0: Audio Now,
1: Leutchen, ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich und ich muss sagen, ich bin ein kleines bisschen nervös, weil manchmal hat man ja Gäste in seinem Podcast, da braucht man eine halbe Stunde, bis man sie überhaupt erstmal vorgestellt hat und manchmal genügt auch einfach nur ein Name und alle wissen Bescheid. Deswegen heute in meiner Podcast-Sendung. Renick. ich grüße dich recht herzlich zu meinem Podcast. Ein
0: Wunderschön allerseits. Ein wunderschönen dir, liebe Verena, und allen
1: Zuhörern. Du, Desiree, pass mal auf, ganz kurz eine kleine Anekdote. Neulich war ich in der Lausitz unterwegs, mm. privat, und wollte im, in einem Hotel einchecken. Und der Parkplatz war komplett dicht, alles zu. Und ich musste irgendwie mit meinem Koffer über den Acker fünf Kilometer latschen, um in dieses Hotel zu kommen, was einen riesigen Ballsaal hatte. Und dann habe ich den Empfangsmitarbeiter gefragt. Ich sage, Leute, was ist hier bei euch? Los, bitte. Wieso ist der Parkplatz? Und dann sagt er, wir haben die Sirenik im Haus. Und dann habe ich auch just in dem Moment habe ich das Klatschen und die Leute, wie die da Applaus und so. Da habe ich gemerkt, da hast du irgendwie eine Lesung gegeben. Aber da war ein Ramba, du mein lieber Schwan. Ja, das geht
0: so seit 30 Jahren. Also wenn ich komme, dann ist Stimmung und ich bin ja sehr gerne auch auf Lesetour, also mit meinen inzwischen zwölf Bestsellern,
1: die ich geschrieben habe in den letzten wir auch 30 Jahren. Sagen, ja?
0: Genau. Du bist nicht also, nur
1: Kabarettistin, du bist nee. auch Autorin, bestseller -Autorin, muss man dazu sagen. genau. Ja, und vor allem unglaublich understated, weil ich <lacht> bin
0: diejenige, die bei Auftritten im Fernsehen gar nicht immer sagt, ja, ich habe ja ein neues Buch geschrieben und ich bin ja auf Tournee und ich drehe ja einen Film. Ich rede eigentlich immer über das, was gerade Thema ist und hinterher sagt dann mein Manager oder andere Leute, aber warum hast du denn nicht erwähnt, dass du da und da bist oder dass deine Show dort läuft oder dein Theater, deine Premiere, deine Bücher. Du musst doch sagen, dass du, hast du alles wieder vergessen. Aber ich bin dann so fokussiert auf das, was das Publikum in dem Moment wissen möchte. Und die wollen einen tollen Abend mit einer tollen Lesung oder einer Talkshow erleben. Und da mhm. denke ich nicht im Hinterkopf dran, Sachen zu promoten, die in zwei Monaten irgendwo laufen ja. und deshalb habe ich das jetzt alles schön abgearbeitet, also mich gibt es auf diesen unterschiedlichen Ebenen und ich bin eigentlich ein Leben lang auf Tournee und besonders gerne in Brandenburg, weil da kann ich anschließend zurück und in meinem Bett einschlafen. Das wenn ist man auch richtig. Ja, wenn man am Bodensee auftritt, geht das natürlich nicht.
1: Aber hast du das hinter dir, Desiree? So dieses Hotel-Ding, dann da irgendwie Lesung und dann bist du abends, musst du dann im Hotel einchecken und so. Also ich, ich bewundere das irgendwie, aber für mich wäre das nichts. Ich muss nach Hause in, meine eigene, in mein eigenes Bett. Ja, am deshalb Ende des Tages.
0: bevorzuge ich ja auch Brandenburg, da kommst du immer zurück. Das gilt aber auch für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Also ich schaffe bis 300, 350 Kilometer, ist okay. Aber 400 Kilometer, das heißt eine Lesung mit 800, 800 Kilometern, das machen wir nicht mehr. Mhm. Und äh, man macht ja Lesungen auch alleine. Also da hat man ja nicht jetzt den Pianisten dabei und seinen Techniker. Und wenn du dann so alleine bist, und es wird dann so still. Also da fühlt man sich wirklich einsam, obwohl die Leute dann wahnsinnig herzlich sind. Aber wie du auch sagst, ist vielleicht auch eine Frage des Alters, ich bin noch nicht so weit, dass ich im Hellen wieder gerne zurück zu Hause sein möchte. <lacht> Aber ich möchte, sagen wir mal, vor 2 Uhr möchte ich denn doch auch in meinem Bett sein. Also das gebe Aber ich ganz offen Aber was mich zu. da
1: interessiert, Desiri, das ist vielleicht eine Frage, die dir bestimmt auch schon Haufen Leute gestellt haben. Du bist jetzt Profi. Ist man vielleicht beim ersten Abend, wenn du Kabarett machst, ist man da noch aufgeregt oder ist man es nicht mehr? Hast du noch Lampenfieber oder sagst du, ah, ich bin so eine Rampensaurer? Aus. Und so dieser kleine Moment, bevor es losgeht. Sag mal, ganz ehrlich, Herzklopfen oder nicht Herzklopfen?
0: Unterscheide ich in zwei Kategorien. Ich habe ein sehr hohes Ideal und extrem hohe Ansprüche an mich selber. Deshalb bei Shows immer Herzklopfen. Bei Lesungen anschließend mit Signierstunde und Meet and Greet nicht. Weil äh, das ist was sehr Persönliches, Intimes. Da ist ja auch immer dabei, dann Gespräch mit dem Publikum, Frage, Antwort... Die die Leute treten an einen heran und ähm, man sieht dem Publikum in die Augen, wenn sie die Bücher signieren lassen. Also das ist doch schon eine Nähe. Und mhm. da kann mir auch nicht viel entgleiten. Ich meine, ich werde ja noch in der Lage sein, meine eigenen Leser <lacht> Bücher vorzulesen. Ich wenn ich das nicht mehr kann, bin ich dement. Also wenn ich meine eigenen Bücher nicht mehr vorlesen kann, bin ich amtlich <lacht> dement. Von daher bin ich da nicht groß großartig aufgeregt. Im Gegenteil, ich freue mich auf die Atmosphäre, die entsteht. Aber bei Shows wird hier so viel abverlangt dabei, wo wir schon mal bei dem Thema sind. Wer nennt ja. sich heute nicht alles Showstar? Also ja. neuerdings gehen ja Amateure auf Tournee, ja haben nie allein einen Abend bestritten, sagen aber sie werden Entertainer und Showstars und haben sich eigentlich nur damit hervorgetan, dass sie ihr Leben über Social Media führen. Also Show und Show ist ja auch heute wie der Begriff Star, im Grunde genommen aller Weltsbegriff der inzwischen entwertet ist. Für mich ja. ist eine Show, dass ich alleine ein Publikum mit Tanz, Gesang, Konferenzen und Comedy und Dramaturgie und Kostümen unterhalte und mitnehme auf eine wundervolle Reise. Und Show ist nicht, wenn ich vier Kumpels frage, drei andere, die auch bei Social Media sind. Ey, komm, wir fahren mal jeden Abend nach Magdeburg. Und dann nenne ich das Programm. D-d-d-and-Friends. Und dann erzählt jeder so fünf bis zehn Minuten. Ich mache ein bisschen Talk-Interviews. Und dann ja. promote ich mich als Schuster. Das ist sehr verbreitet. Die Leute haben keine Bescheidenheit mehr. Und mein Erfolg kommt auch daher, dass ich als Künstlerin meinem eigenen Anspruch gegenüber sehr demütig bin. Sehr demütig. Mhm. Ich war nie ein Großmaul. Und, und, Aber das äh, gibt
1: es ja heute leider nicht mehr. Geht dir ja das nicht unheimlich auf den Sack dieser inflationären Begriff, ich bin ein Star. Weißt du, das ist ja auch Thema dieses Podcasts heute, dass wir ja auch nochmal über die große Dschungelshow sprechen müssen. Die Stars, also ich weiß es nicht. Na,
0: weil das, sie sehr äh, präsent ist. Weißt ja. du, wenn ich jetzt was erzähle aus irgendwelchen Bereichen, wo die Leute nicht dabei gewesen sind, dann hat ja niemand dazu eine Assoziation. Wenn man natürlich über so etwas spricht, Promis mhm. unter Palm oder die große Dschungelshow, dann weiß jeder sofort, worüber wir reden. Die Leute haben ja. haben es gesehen, man kann sie dort abholen. Was bringt es, wenn wir über einen Theaterabend in der Volksbühne reden? Das ist ja eine Minorität, die da ja. zu gehen gewesen ist. Deshalb, okay, dieses Thema können sich viele einklinken. Ich mache sogar den Bogen noch ein bisschen größer. Corona zeigt uns allen ja auch, wo es in der Gesellschaft hapert. Das hat ja viel zu Tage gefördert, wie ein eitriger Pickel, der aufgeplatzt ist, wo der der ganze Dreck und die ganze Suppe, die sich da lange schon, die lange vor sich hingegehrt ist, dann plötzlich äh, nach außen explodiert. Und so zeigt Corona ja auch, was schon die letzten 10, 15, 20 Jahre im Argen war. Und ja. da ist eigentlich ganz vorne, dass der Begriff Star kulturell mhm. furchtbar entwertet worden ist. Gleichzeitig kam Social Media hinzu, der Mensch ist ein soziales Wesen. Er ist ein, da unterscheiden Natürlich. wir uns ja. auch vom, von eigentlich von allen anderen biologischen Arten. Und er wird immer über Kommunikation und äh, über Wahrnehmung auf andere Alpha-Tier, wem wird welche Rolle zugeteilt. Äh, das ist die Natur des Menschen. Und was wir jetzt hier neuerdings sehen im sogenannten mhm. Reality-TV, das ist kulturell und auch sozial der Gesang auf das Land der Dichter und Denker. Weil so das ist ungebildetes Pack. Ungebildetes so es. Pack. Ja. Es ist Gesindel, was hinzukommt, was eine unglaubliche Anspruchshaltung hat. Also die wollen ja nicht, wie hier Oldschool Nick, erst mal zehn Jahre Ballettschule, Klappe halten, Tanzen, Deutsche Oper. Dann Fresse halten, erstmal Schauspielschule. Dann sich über Provinztheater Hauptrollen, Öffentlichkeit, eigene Show, dann kam Fernsehen und so weiter. Und dann kam vielleicht Vielleicht auch mal Ruhm. Ehre und so weiter. Nein, heute meldet man sich, ohne irgendwas in der Hand zu haben, ohne Fundament, ohne, eigentlich, man steht mit leeren Händen da und man sagt, ich möchte aber als Star den Rahmen abschöpfen, ich möchte die Privilegien, ich will einen Shuttle, ich bin eine Diva, ich habe einen Turban auf, ich, ha, ich, ich, ich symbolisiere Glamour, weil ich war einkaufen bei TK Max, ich <lacht> Alle alles Strass, all meine Ringe, kick Mal. Und Kikma, mal, ich war ja auch im Dschungel. Ich bin als Dritter rausgewählt worden, vor sieben oder acht Jahren. Ich ja, habe auch nie eine Prüfung es. gemacht. Aber ich bin ja. Experte. Ich bin ja. Experte. Leute, die nicht eine einzige Prüfung ja. gemacht haben, die kommen wieder als Experten zu dem Thema. Es ist ein solches Chaos. Und ich frage mich nur, wovor haben Sie eigentlich Angst? Im deutschen Fernsehen, um Qualität ans Ruder zu lassen. Das würde mich Na weißt du, was ich mich
1: immer so frage, ist, also du hast es ja gerade schon gesagt, dass es der Abgesang ist. Und wir hatten ja in diesem Vorgespräch zu dem Podcast auch gesagt, wie pervertiert dieses Fernsehen ist. Jetzt habe ich irgendwie, also diese Reality-Shows, jetzt habe ich neulich nur mal so Just for Fun beim Sippen, ganz kurz, wirklich ich breche es runter in so ein komisches Bums-Island- äh, ja, Bums, Zündi oder irgendwas reingeguckt. Du, das war ja unfassbar. Das war unfassbar. Erstmal diese Dialoge dieser Menschen. Und ich frage mich, wann, wann hat das denn angefangen? Du sagst jetzt Corona bricht das alles auf und so. Aber die sind jetzt so um die 20, 25. Und ich frage mich so, also wie die alle miteinander sprechen. Der Inhalt dieser Gespräche. Man, man sitzt ja vor der Glotze und merkt so, wie man, also wie sich die eigenen Synapsen in den Freitod stürzen, wenn die sich das anhören. Das ist ja und dann denke ich so Mann, es muss doch in diesen linearen Privatfernsehen irgendein Oberindianer geben, der sagt Bäm, das können wir nicht mehr machen. Die Leute verblöden vor der Glotze. Wir müssen wieder ein bisschen mehr Kultur da auch in diese Reality-Sendung reinbringen. Aber ich habe so das Gefühl, da holen die sich irgendwie den letzten Ernie, der ja 35.000 Follower hat und vielleicht sogar noch 5.000 Euro draufzahlen würde, um in diese bekloppte Show reinzukommen. Es ist mir ein Rätsel. Und wenn du sagst Abgesang, dann frage ich mich, also du bist für mich jemand, der seiner Zeit immer voraus ist. Und man denkt so oder man hofft so, das ist jetzt noch ein Jahr... Oder es sind jetzt noch zwei Jahre, aber ich glaube, es geht noch zehn Jahre lang so. Oder? Was sagst also, du? Na, die
0: haben ja in diesen in diesen Nackt- und Haut- und in den sogenannten Bumps-Formaten, wie ich sie jetzt mal nenne, haben sie ja ihre eigenen Leute auch rangezüchtet, aus denen dann diese anderen Reality-Formate rekrutiert werden. Ich glaube, es hat sehr viel mit Humor zu tun. Man muss mhm. ja mal sagen, diese großen globalen Formate haben sie sich ja gar nicht selber ausgedacht. Es sind keine deutschen Erfindungen. Es ist ja alles abgekupfert von britischen Vorlagen. Ich verbringe ja sehr viel Zeit in England, weil mein Sohn dort lebt. Ich bin sehr äh, anglophil, vor allem schon mal durch den schwarzen Humor und so weiter. Die großen äh, britischen Schriftsteller, Comedy und so weiter. Das ist eigentlich meine persönliche Passion. Und mhm. ich kenne die Originale dieser Formate. Die haben aber eine andere Bildung. Also das heißt, da rennen die Mädels genauso. Die werden dann auch oft Stars, Reality-Stars. Die rennen da auch natürlich mit schönen Busen rum und in Bikinis. Und die haben da einen Typen dabei, mit dem sich was anbahnt. Aber da ist ein anderer Background dahinter. Die Sie haben irgendwie, ob es eine akademische Bildung ist, ob es ein Anspruch ist, den sie haben, weil sie halt Teil dieser großen Weltstars sind. Wir Deutschen sind ja immer sehr limitiert, Österreich, Deutschland, Schweiz, also wirkliche Weltstars haben wir ja gar nicht. Und dann natürlich dieser rr Traditionelle Humor. Weißt du, wie ein Pole umgehen kann mit Handwerkszeug und es wie man eine Holzhütte baut? Ja, und ein guter Handwerker ist von Hause aus. Eine ruhe weiß, wie man sich herrichtet als schöne Frau. <lacht> so wissen die Engländer, was ist schwarzer, satirischer Humor? Kommt von Shakespeare. Wenn man es genau mhm. wissen will, hat es damit angefangen. Und das wird an Schulen gelehrt und das ist, also jede einfach, ich will mal so sagen, ein griechischer Taxifahrer kann dir aus der Mythologie erklären, wer wer ist, ja, in, diesen, in, in dieser äh, altgriechischen Mythologie und der Odyssee und so weiter, wie die Götter zueinander in Verbindung stehen. Der Engländer hat es mit dem Humor so wunderbar drauf und mit der Satire und die Deutschen effen das nach kupfern das ab und haben dafür gar nicht das Personal dafür. Das fing schon an vor 15 Jahren, als den Dschungel schlecht gemacht haben, dass man sich in Deutschland ja dafür entschuldigen musste, wenn man in dem Format überhaupt mitmacht. In dem Format in England, da war aber die Tochter von von Margaret Thatcher, eine Verlobte von Prinz Andrew. Dann war da Cliff Richard, also ein mm. ältlicher Weltstar. Und so geht das bis heute. Ausgeschiedene große Politiker, die eine Karriere hatten, quasi so, als würde heute in den Dschungel Klaus Wovereit gehen. Ja? Ja, und ja. hier war ja auch von Anfang an, ey, Kiekmar, warum machst du denn das? Warum machst du denn sowas? Ich musste mich ja wie eine Verbrecherin erklären, wieso ich in, in einer Reality-Show mitmache, wo ich doch eigentlich vom Theater komme. So, und heute, dann kommt das Geld hinzu, die Gagen werden immer niedriger, hm. äh, den Leuten fehlt die, die Bildung, heute, die ist ja, eigentlich fand die ja statt bei den Teletubbies oder ist rekrutiert aus dem Fernsehen eigentlich oder hier über Laptops. Also Bildung in dem Sinne, ich glaube, wenn man heute so mit dieser Generation Mitte 20 redet, dass die nicht aus dem Wilhelm-Busch-Album zitieren ja. können. Ich meine, das ist ganz normales deutsches Volksgut, Wilhelm-Busch. Und äh, das, das ist so, das Fundament fehlt, um jean zu können, mit den Elementen, aus denen Unterhaltung nun mal besteht. Anstattdessen sind es Gescheiterte aus anderen Berufen. Wenn die Boutique nicht mehr läuft und Pleite geht, <lacht> den gehe zum Reality-TV. Wenn ich es nicht geschafft habe, in irgendeinem anderen Bereich, mein Laden läuft nicht mehr, beim Theater wollte mich keiner, als Comedian habe ich es auch nicht geschafft, auf eigenen Füßen stehe ich bis heute nicht, ich wohne immer noch beim Mutti, denn versuche ich es beim TV. Der Bodensatz der Branche meldet sich da, wird für kleines Geld genommen, brüstet sich dann als Star ja. und hat im Grunde genommen nichts in der Hand, was man, ich sage mal, als Handwerkszeug für dieses Metier braucht dramaturgischen Überblick, wie man Spannungsbögen herstellt, wie man eine Figur durchhält, aus der Hinterhand Sachen auch, dass man, äh, mit denen man jonglieren kann, auf die man zurückgreifen kann. Ja, und dann hat man halt solche Ergebnisse, dass sie sich in die Fresse spucken, wenn sie nicht weiter oh, wissen. Schrecklich, ja. Ja, dass sie sich ihnen an, dass eine Alkoholikerin, eine schwerkranke, mit Psychopharmaka eingestellte Alkoholikerin wird im Fernsehen in ihrer Krankheit ausgeschlachtet, da wird dann halt zugeguckt. Ich meine, da können Sie auch besetzen, die Formate aus der Strafanstalt. Ja, aus dem Resozialisierungsprogramm von straffällig gewordenen Jugendlichen und aus Entziehungsanstalten. Vielleicht wäre das eine bessere Show als das, was hier abläuft.
1: Desiree, zwei Fragen habe ich jetzt an dich an dieser Stelle. Erstens hast du gerade gesagt, ja, man musste man sich rechtfertigen und so. Aber der Unterschied zwischen dir und den anderen Leuten ist ja so, in euren Staffeln, das haben wir jetzt in diesen Highlights, in den Rückblicken gesehen, da waren ja noch richtige Stars. Da, war ja, da warst du, da war Helmut Berg da waren Costa Cordalis, das waren ja alle Stars und heutzutage ist ja so ich habe so das Gefühl, die finden ja auch keinen mehr oder denkst du, wenn jetzt, wenn man da jetzt nochmal einen Star anfragt so einen richtigen Star, die sagen die dann noch, ja, die geht, da geht doch keiner mehr rein mittlerweile oder denkst du wirklich, okay jetzt ist Harald Glöckler drin, da haben sie jetzt, haben sie da jetzt wieder irgendwie ins Schwarze getroffen oder? Na, denkst seitdem du, seitdem die
0: Mode bei ihm nicht mehr läuft und er beim Shopping <lacht> rausgeflogen ist, dann nennt er sich ja Künstler, wie die Künstler. Leute auch permanent, ja er ist ja Künstler jetzt wie die Leute auch permanent die Berufe wechseln. Er ist, ein, er ist übrigens auch einer derjenigen gewesen, die mich ausgelacht haben. Was wurde ich gehänselt, gemobbt, mit Niedertracht und Heimtücke verspottet, dass ich da mitgemacht habe, quasi die Reality-Schlampe und so weiter. Und äh, heute nennen sich ja Leute auch Stars, die prinzipiell nur über andere existieren. Das heißt, äh, die, die erscheinen auf Beerdigungen, die tanzen auf Gräbern, verstorben. Na, dann, wenn zum Beispiel Udo Wald stirbt, obwohl sie da sich nie die Haare haben machen lassen, weil sie gar keine haben, ja, da geben sie dann das Interview über diesen ja. Todesfall. als ist dann immer die große Stunde auf Social Media, wenn einer aus dem Latschen gekippt ist oder verstorben ist. Da kommen sie dann ganz nach vorne. Und wir hatten ja jetzt viele prominente Todesfälle. Und darüber wird sich dann gezeigt und positioniert. Ständiges Name-Dropping. Das sind die das Leute, ist ja die das Schlimmste. reden nur von Das ist ja das Allerschlimmste. Anderen. Ja, ja, sie reden nur von anderen, sie finden gar nicht statt. Und wenn sie dann mal am Ruder sind, dann sind sie nicht konfliktfähig. Ja. Aber fremde Namen vor sich her tragen, ja, Brigitte Nielsen, Helmut Berger, Ingrid van Bergen, äh, große Namen wirklich von Leuten, die in dieser Branche etwas dargestellt haben, sich in dieses Licht, in diesem Windschatten existieren, in diesem Umfeld wabern und sich da qualifizieren quasi ranhängen, um vielleicht im Schlepptau mit denen, wenn sie denn auch mal tot sind, eine große Stunde zu haben. Das ist alles so verwerflich, für mich moralisch verwerflich in dem Sinne. Weil das in der Unterhaltungsbranche, im Entertainment, der Niedergang ist. Ja. Im Entertainment muss aus strahlenden Charakteren, die Profil haben, die 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 Können haben, die Feuerwerke abbrennen, die eine Inspiration sind, die Esprit haben, die Dich den Alltag vergessen machen, die Feuerwerke entzünden. Daraus besteht es eigentlich. Aber um zurück zu deiner Frage zu kommen, ich glaube, diese Quereinsteiger, ich sagte es vorhin schon mal, mhm. also die Boutique ist pleite, das ist gegen die Wand gefahren, äh, Mode ist ja ganz vorbei heute, also Harald Glöckler in diesem Sinne. Äh, wenn's dann also wenn die Pleite komplett ist, ja, und man äh, ist hat, dann meldet man sich beim Reality-TV und die nehmen einen dann gerne für 10.000 Euro. Und die Leute, die gar nicht gefragt werden, die erzählen dann noch die Lüge, also ich mache da nicht mit. Weil die bezahlen mich nicht gut genug. Ja, ja. Ich gehe ja nur in Formate, in denen ich hervorragend bezahlt werde. Ich meine, die würden doch noch Geld mitbringen, wenn man sie doch nur ranließe. Die Leute, die selber nichts zu bieten haben, uninteressant sind, in diesem Windschatten existieren, wie so Parasiten, die unter so einer Pflanze oder unter irgendwelchen Schuppen dann sich davon Resten und Abfall ernähren, das sind diejenigen, die sich darüber interessant machen wollen, wen sie kennen. Und wenn man da und wie kennst du die denn? Also, die kennen die gar nicht wirklich, was die auch als kennen bezeichnen. Also, dass sie mit denen mal auf einem großen Event aufs Bild gesprungen sind und sie es <lacht> selbst gewunken, gemacht hat. Ja. Die haben. Ja. Noch, da frag mal die andere Person, da musst du mal Brigitte Nielsen fragen, wer der und der ist. Oder frag mal die anderen, ob die den kennen. Da wäre die Antwort natürlich nein oder nur peripher. Was heißt heute schon kennen? Diese, diese großen Medienpartner, mit 3.000 Gästen. Also heute besteht das Leben ja sowieso wie so eine große Party daraus, dass man mit jedem fünf Minuten redet. Ja, Also wie auf so einer Dinnerparty oder mir, ja, kenne ich, kenne ich, hat man sich mal in einer Garderobe getroffen, Backstage bei einer Sendung oder mal auf so einem Medienevent, wo ja auch die Berliner Hartz-IV-Prominenz ganz vorne <lacht> an ist. Ja, Und wenn es dann aber so weit kommt, dass die Leute gefragt sind, wenn man denen dann, wenn sie sich hochgeschleimt haben, voller Opportunismus, das ist natürlich ihr primäres, äh, ihre primäre Waffe, der Opportunismus. Ja, Und dann merkst schlimm. du aber, dass sie in dem Moment nichts zu verkaufen haben. Mhm. Also dann stehen sie mit leeren Händen da, sie sind nicht konfliktfähig, sie biedern sich überall an, schleimen sich beim Nächsten ein. Und das sind dann auch die Leute, die sagen, die nicht Nick, das ist doch die Krawallschachtel, die alle beleidigt. Ich habe nie jemanden beleidigt. Es sind Beobachtungen. Ich beobachte. Und Beleidigungen mit Beobachten zu verwechseln. Na, was soll man denn sagen? Hör mal, wenn ich neben einer sitze, die ne, die Lippen hat wie ein Pelikanschnabel, <lacht> dann soll ich noch so tun? Och, ich merke ja nicht. Mir fällt ja, ja nicht. auf. Ich sehe das nicht. Nee, halt ja nicht mitgekriegt. Ist mir ja nicht aufgefallen. Weil du darfst ja heute nichts sagen. Da kriegst du ja gleich Chipstorms.
1: So sieht's aus, Desirée. Das ist jetzt die Frage. Pass mal auf, das ist mir nämlich neulich passiert. Ich habe, ich muss jetzt auch immer richtig aufpassen, was ich als Kritikerin sage oder schreibe in den Kolumnen. Weil früher warst du reich die haben ein Buch kritisiert. Die haben gesagt, tut mir leid, das heißt natürlich, Bücher sollte man nicht weghauen, aber das Buch ist Mist. Was soll ich jetzt um heißen Brei rumreden? Das Buch ist schlecht, hat er gesagt. So, und wenn ich eine Kritik, eine Fernsehkritik Kritik schreibe. Weißt du was? Ich muss jetzt richtig aufpassen, wie ich sage. Ich hatte das neulich bei Let's Dance. Da habe ich über Let's Dance gesprochen und da war dann eine Monika, die ist über die, übers Parkett getapert, wie, wie, wie so ein Bär, der, der irgendwie Honig am Baum sich da rausholt. Es war eine Katastrophe. Und natürlich bin ich nie unter der Gürtellinie. Ich kritisiere immer so, dass Leute sich nicht persönlich angepisst fühlen. Aber... Die Leute, die ich kritisiere, fühlen sich nicht angepisst. Aber heutzutage ist es ja so, dass die auf Social Media alle eine riesige Followerschaft haben und dann irgendein Komiker XY, der dann irgendwie 300.000 Follower hat. Na, was denkst du, was da und los ist? Und die
0: anderen einlegt, die auch 300.000 Follower oh,
1: Und dann mhm. schreiben die mich persönlich an. Also hören Sie mal hier, Dittrichen, was finden ja. Sie sich und eigentlich so, ein, was Sie da. hier über Demonika gesagt haben mhm. und so. Also, und weißt du, was ich schlimm? daran
0: ganz absurd finde und gut dass diese Leute, die sich über Mobbing, die alles etwas so in dieser Art liegt, als Mobbing bezeichnen, die haben aber kein Problem, wenn 400.000 Leute dich mobben. Das ist das kein ist Mobbing. Es. Shitstorms ja. da über irgendwelche Leute, die eine Meinung haben, weil sie keine Mitläufer sind, weil sie durchblicken, die niedermachen mit den, mit den Followern, das ist kein Mobbing. Was, was ja. soll denn das? Das ist das doch ist, der Wahnsinn. Aber das, das, hat, dann, ja, ja, ab, das hat das, auch was zu tun mit dieser Opferrolle. Und ich denke mal, vielleicht ist das auch die deutsche äh, Hybris. Weil es ist ja heute so. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn man Beispiel mhm. Ich gebe mal das Beispiel, weil das viele gesehen haben. Von daher kann man mir da gut folgen. Hier angeblich mit der Obert, ich hätte die geschlagen. Also, ja. niemand hat sich darüber aufgeregt, dass die Obert mich on air, es war auch nicht rausgeschnitten, es wurde gesendet, mit Fäkalattacken überzogen hat, mit Gossensprache und F-Wörtern permanent attackiert hat. War alles okay. War okay, hat sich keiner drüber aufgeregt. Du wurdest wohl lange nicht gefickt. Du bist so hässlich. Dich würde ja dich dich bei dir erlaubt ja nicht mein Kerl, dass du ihm einen bläst mit deiner Fickfresse. Das war die Sprache. So, dann habe ich mich verteidigt und habe gesagt, Moment. So nicht. Was bildest du dir eigentlich ein? Und da ging das Drama los, weil sie da nochmal zweimal, weißt du, ich habe erst Signal gesetzt, es ging wieder mit F-Wort-Tiraten weiter. Und dann wusste ich, hier wird nur verstanden die körperliche Sprache. Von dem Moment an wurde die körperliche Verteidigung aber gewertet als Angriff und sie ist in die Opferrolle geschlüpft. Mhm. Und das habe ich immer wieder beobachtet, auch wenn ich andere Reality-Formate mir anschaue. Die Leute provozieren aufs Fieseste, Übelste und Hinterhältigste und wenn du wagst, dich zu verteidigen und die Schlusslinie zu ziehen, das kannst du wörtlich tun, das wird meistens überhört, weil sie keine Zwischentöne wahrnehmen oder weil sie im Falle Obert völlig schmerzfrei sind und so zugedröhnt, dass sie gar nicht mehr mitkriegen und erst aufwachen, wenn du hier mal kurz gegen die Schulter tippst. Und dann aber wird das... Nee, ja? bin noch nicht fertig. Und, ja, dann wird das aber, pass auf, und dann wird das aber nicht als Verteidigung präsentiert. Nein, als Angriff. Dann heißt es nur, die hat eine andere Frau angefasst. Die wollte die schlagen. Und die ganze Vorgeschichte ist Ausgelöscht, Als wenn ich hier in Falkensee gehe ich zu Rewe und gehe auf die Leute los, weil ich mit der Karre in der Schlange stehe. Wisst ihr, ich knuffe dann mal, ich trete in den Arsch, ich boxe in der Seite, weil ich bin jetzt hier, ich will nach vorne.
1: Ich hau weg. Was soll das? Desiree, weißt du, was ich da glaube? Ich glaube, das ist der Ruf, der dir da vorauseilt. Das sind nämlich zwei Dinge, die muss ich jetzt unbedingt ansprechen. Erstens, du giltst ja als die spitzeste Zunge der Nation. Du bist ja schlagfertig ohne Ende. Das heißt, ganz viele Leute wissen ja schon, dass sie dir überhaupt nicht gewachsen sind. Und das ist so, es wabert über dich so rum. Die Desiree, leg dich nicht mit der Desiree an. Und die Leute fürchten dich in Anführungsstrichen ein bisschen, weil sie dir verbal ja überhaupt nicht gewachsen sind. Und da gibt es, möchte ich zwei Sachen ansprechen. Ansprechen. Die eine Sache fand ich super lustig, dafür habe ich dich geliebt. Und zwar war das in diesem Promi-Big-Brother-Haus, da hast du das so bewiesen, dass du dein Herz auf der Zunge trägst. Und zwar habt ihr da irgendwo im Keller rumgelegen und da war Sarah Harrison. Und dann sagst du so zu ihr, naja, so wer bist denn du? Ihr habt euch da irgendwie, jeder hat sich vorgestellt. Und sie so, naja, ich bin noch das Playmate, ich bin noch das Playmate. Und du so... <lacht> Also da hätte ich mir jetzt aber mehr vorgestellt. Ich musste so lachen, weil das ist genau des Jahres. Des Jahres. Und du hast dich so von Herzen kaputt gelacht. Es war so geil. Aber, und jetzt kommen wir nämlich auch, weil mich super interessieren würde, wie du mit Kritik umgehst. Und zwar haben wir uns jetzt hier zusammengetan und ich habe auch Promis unter Palmen geguckt und da musstest du ja wirklich sehr viel Kritik einstecken, weil du ja da sozusagen mit diesem Fähnchen im Wind, der ja eigentlich nur in dein... Der sich ja in deinem Arsch einsteckt, Teppich ausgelegt hat. <lacht> Dieser Ma Marzipane wird er Marzipane, immer genannt. Ja. Ich habe ihn, hab ihn im Dschungelcamp, habe ich ihn gemocht, aber als er dann, ach dass er da jetzt irgendwelche Fliesen in der, in der Gusche trägt und so. Alles ist, alles egal, sei alles dahingestellt. Aber da frage ich mich, wie ist das zum Beispiel bei dir, wenn du dann zum Beispiel, weil ganz ehrlich, ich habe auch über dich geschrieben, Desiree, und ich habe zum Beispiel geschrieben, die Desiree, jetzt ist sie da irgendwie zu der Ehen frech und sagt, nur sage mal, was hast du hier an und wo ist dein Kleid her? Und selber hat sie die halbe Dekoabteilung von Nanunana auf der Rübe. Habe mhm. ich zum Beispiel über dich geschrieben, so, weißt du? Ja, du, ähm, bist ja, du dann ja so? Ist ja nicht Bin ja nicht bei der Königin
0: von England eingeladen. Aber red weiter. Hm?
1: Ja, also dann war das so, das hat sich so verselbstständigt. Ich fand, das hat alles ganz cool angefangen. Ich habe die ersten Kritiken geschrieben und habe so gesagt, oh Desiree und das ist ganz super und toll und die, die muss man lieben und so. Und ich war, also das war so ganz begeistert Und du und ganz viele Leute waren von dir begeistert. Und dann ist so dieses, ähm, mit diesem Marzipane, das ist dann plötzlich so umgeschwungen, dieses Ding dann irgendwie. Auch mit dieser, wie hieß Carina Spack, da fand ich natürlich, dass du da wieder absolut recht hattest, aber es ist auch genauso wie du gesagt hast, dieses Opferding mit Claudia Obert, das dann davor, dass das dann alles nicht mehr eine Rolle gespielt hat, sondern es war dann nur die Desiree, jetzt hat sie den Koffer von ihr runtergeschmissen, ich hab dir packen geholfen und so, das geht ja, das geht alles zu weit, das geht alles zu weit. Und da habe ich dann auch so gedacht, huh, das kippt jetzt hier irgendwie. Hast du, als du in diesem Format drin warst, hast du das gemerkt, dass das Außen, dass es da so eine so eine Wende nehmen könnte, von Anfangs total erfolgreiches Projekt, Satt 1, ey, das ist das Highlight des Jahres, Promis unter Palmen, endlich, 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 ihr habt RTL übergetroffen und so. War Sie ja das auch. bewusst? Ja, haben sie ja auch. Nee. Aber war dir das, nee, während du bist ich ja draußen ich. gewesen und wieder, dann bist du ja wieder reingekommen und auch, als du draußen warst, da hat man ja gedacht, naja, jetzt ist sozusagen jetzt dieser kleine kai da, jetzt versucht er da alleine das Ruder da zu übernehmen und ein auf Desiree zu machen. Richtig, und da ging es ja erst
0: richtig los. Ja, jetzt, oh. ja, jetzt wird es interessant, jetzt wird es ja. interessant. Zwei Punkte. Ich habe ja nie gemobbt. Gemobbt wurde ja nach meinem Weggang, denn Mobbing, und das möchte ich hier mal deutlich sagen, bedeutet, wenn... Hinterrücks heimtückisch sich eine ganze Gruppe gegen einen Einzelnen formiert. Was ich gemacht habe in der Demokratie, kann ja meine Meinung haben und die kann ich auch verteidigen. Ich habe debattiert und ich habe meinen Standpunkt vertreten. Bin ja keine Mitläuferin und keine Befehlsempfängerin. Das ist kein Mobbing. Das wird auch oft missverstanden. Mhm. Dieses abgenutzte Wort, genau wie Diva, für alles, was jemandem nicht passt. Du darfst ja heute gar nicht mehr zu Ihnen sagen, also ich finde aber die Schuhe, die du trägst, die sie stehen dir irgendwie nicht. Nicht. Das ist nicht für das ist schon Mobbing. Ja, eine ja. eigene Meinung ist neuerdings Mobbing. Ja, so ich wollte nur sagen, dass ich hatte mit Mobbing nie was zu tun. Hat ja auch jetzt hier vor ein paar Tagen die Jamila Rowe gesagt, sie will mit mir mhm. boxen für alle für alle Mobbing Opfer. Was habe ich mit Mobbing zu tun? Gemobbt mhm. wurde nach meinem Weggang. Da hat diese Gruppe sich kollektiv gegen eine Person gewandt und hat die quasi als ja als Prügelknabe ja. in die Isolation getrieben und das wollte du hast vollkommen recht der viele wollen ja so sein wie ich neuerdings Ochaharat Glöckler, aber der Japane wollte diese Position einnehmen der hat es versucht und dazu gehört eben mehr er ist dadurch ja eigentlich völlig ins ausgerutscht ganz Deutschland hasst ihn also der wurde der hat Morddrohungen bekommen ich glaube der kann nie auf dem wenn der auf dem CSD noch mal geht und auf dem Wagen steht der wird gesteinigt ja der ist unter gleichen so verhasst wie ansonsten nur noch Nina Queer. Und, ja, ähm, da müssen wir äh, auch noch ja, mal gleich Thema drauf, ja. aber ich will damit nur ja. sagen, die Katapultierte. ich mhm. habe ihm ich weiß, er hatte ähm, mit dem Dschungel, hat man ihn näher kennengelernt. Und ich dachte, oh Gott, du, da ist so ein buntes Wesen und LGBTQ-Community, die ja auch eine tolle Base ist, für mich immer gewesen ist, auch als Fan-Community. Ich habe mich mit dem zusammengetan, eigentlich so, wie man es machen soll ohne jegliche Vorurteile. Mhm. Ich, da, ich dachte, ja, ich weiß, du bist kontrovers. Ich weiß, du bist nicht der Geschmackvollste. Ich weiß, du giltst <lacht> auch als sehr opportunistisch und als sehr penetrant. Aber ich wollte mir den Menschen mal näher angucken, ohne jegliche Vorbehalte. Und äh, irgendwie haben wir dann auch äh, einen Draht gefunden. Aber ich bin ja schon am dritten Tag nach Hause gegangen. Von daher wurde es auch nicht allzu intensiv. Und es gab dann einen Moment, da hat er sich, ich war da noch im Haus drin. Das war der Abend, wo wir Party gemacht haben mit Claudia, Obert und dem Schill. Und da hat er sich dem Jotta angeschlossen und der Spack. Und er oh. dachte, ich sag dir eins: Er ist so feige. Er dachte, wenn er mit Jotta und Spack sich solidarisiert, dann hat er diese Truppe nicht gegen sich. Mhm. Und, ähm, und das, das ist aber das unangenehm ja. opportunistische was ja, so, oh. Fähnchen im Wind, Fähnchen ja. im Wind. Aber ja. weißt du, was das Schöne ist und womit keiner rechnet? Es steht den Leuten ins Gesicht geschrieben. Es, also sie denken immer, sie sind raffiniert und sie haben eine Strategie und dabei steht es ihm quer übers Gesicht geschrieben, genau wie einem Willi Herren oder einem Jotta. Da brauchst du gar nicht mehr fragen. Die tragen ja ihre Geschichte in ihrer Aura mit sich und sie kennen ihre miese Geschichte besser als wir alle. Und umso mehr sie das natürlich verbergen wollen, desto mehr schlüpfen sie in Rollen und stellen sich wie auch Herr Jotta als der Coach Guru da. Ausgerechnet der überlege dir mal dieser Typ, ja? Also ich weiß nicht, ob er Verbrecher ist oder kurz vor jetzt ist er Porno Opa, ja? Aber er gibt sich aus als als Coaching-Guru, als spiritueller Lehrmeister, diese Schere zwischen eigener Wahrnehmung und Wirklichkeit, die ist so gigantisch, dass es im Grunde pathologisch ist. Und ja. so was nennt sich Entertainment.
1: Ja, das ist richtig traurig, eine richtig traurige Nummer. Desiree, was ich bei dir, wo ich sehr lachen musste, die Leute haben ja immer so, wenn die jemanden kennenlernen, so ein gewisse, naja, sag mir erstmal ordentlich Guten Tag und so. Und da hast du, da musste ich auch so lachen. Da sagst du zu dem Marzipane, hast du nicht gesagt, du sag mal, was hast denn du hier für eine Frisur? Die sieht ja aus wie von Kim Jong-un. Also, das ja, war auch so, <lacht> aber er sah, es
0: hat gestimmt. Weißt du, lustig ist es ja nur, wenn es stimmt. Er hat, das war auch das Thema, war da gerade. Der er war zu der Zeit sehr in der Presse. Hinten dieser Undercut, geschoren, Wisst ihr, wie so ein geschorener Nerz Und dann oben alles, was hinten fehlt, auf einem kleinen Terrain. Ganz hier vorne, <lacht> auf dem schmalen Raum, wird dann alles nachgeholt. Völlig falsch verteilt. Ich meine, der Kopf ist doch groß genug. Warum hinten nicht und nur dann diese hochgestellte Tolle? Und äh, es ist natürlich, weißt du, so ein Solariumstype, der ist ja wie aus den 80ern Relikt. Der ja. ist ja, der hält sich ja so schick. In Wahrheit ist das ja aber sowas von outdated und old-fashioned. Das hat man in der Vorstadt gemacht in in 80ern. Das ist sowas von von Vintage, also man weiß gar nicht, ist es Ironie, aber für ihn ist es Schönheit. Er findet sich adrett, stylisch und cool. Ist ja irgendwo auch liebenswert, weil wenn Leute so verpeilt sind, die kannst du ja auch nicht mehr bekehren. Ist natürlich nee. geschmacklos, aber die Geschmacklosigkeit wird ja seit Harald Glöckler für Glamour gehalten. Die Leute nennen das ja Glamour, der mit seinen Plastikringen und mit, dieser, mit diesen dieser ganzen Freundin, Dingen, die, er die seinem diese Körper angetan ja. hat. Ich glaube, dass er gar nicht mehr Haare hat und dann machen die ja heute Transplantationen und wenn dann was schief geht und dann wird das eingeflochten. Aber es hat doch wirklich mit Attraktivität und Schönheit überhaupt
1: nichts zu genau. tun. Genau. Und das darf man aber nicht sagen, weil dann ist man, oh, die Desire Nein. die mobbt jetzt wieder. Und wir müssen ja. auch mal unterscheiden zwischen, es gab mehrere Szenen, unter anderem zum Beispiel, und da habe ich auch gelesen, dass viele Leute gesagt haben, ja, die Desire jetzt mit dem Marzipan mobbt sie, die Claudia obert. Aber wir müssen mal dahinstellen zwischen lästern oder etwas über jemanden sagen, der das jetzt nicht hört. Was und ist, ist auch, Mobbing? Hallo? Das ist auch nochmal ein Unterschied. Und war, gab es da diese Szene, da wollte ich dich kurz drauf ansprechen. Da ja. hat die Claudia Obert, und ich musste auch sehr darüber lachen, weil sie hat sich wohl sehr oft am Tage umgezogen, hat dann immer mhm. irgendwie ihre Boutique-Klamotten oder so angezogen mhm. und dann hast du so gesagt, ne, also hör mal, jetzt ist, steht sie da in so einem Babydoll und lässt sich von dem Schild die Oberschenkel tätscheln. Mhm. Der hat dir ja doch dann am Oberschenkel so am Pool so, so rumgetätschelt. Na, einen Schritt und, gefasst, ja. und, ah, und ist er ja immer höher und so. Ach, ist ja auch mhm. alles. Und dann hast du mit den Mangiapane an so einem Tisch gesessen und ihr habt Richtig. das aus der Ferne beobachtet. Und ja. da war für mich auch so ein Unterschied. Du warst so jemand, du hast so deine Spitzen geworfen und er die Marzipane, war wirklich diese Hässlichkeit ins Gesicht geschrieben. Diese Boshaftigkeit. Also er Ja, war das so richtig ist der Charakter.
0: Das ist, weißt du, die Leute haben, es gibt ja eine seelische und innere Hässlichkeit und Schönheit und es gibt eine äußere. Und das prägt sich aber aus. Also, dass die Leute tragen das, das verschmilzt dann irgendwie. Die tragen das mit sich herum. Und deshalb helfen ja auch so Maßnahmen, Spritzen, alles nichts, wenn du ein hässlicher Mensch bist. Also, du strahlst das halt aus. Na klar, ich bitte dich, das ist ja kein sozialverträgliches Verhalten. Und ich, die stellt sich vor mir hin, da, und der wuchert da mit der Hand durch ihre Spinnenweben und durch ihr, durch, durch ihre Schamhaare und arbeitet sich davor. Die stellt noch das Bein hoch auf ihre Ballenfüße und findet es geil mit der dicken Hornhaut, ja? Also wirklich. Und da sitze ich davor, fünf Meter entfernt und darf nichts sagen. Und wehe ich sage, was ist es, Mobbing? Ich meine, das ist doch ich bin Satirikerin, ich bin Comedian, die hätte sich ja auch anders benehmen können. Und wenn man als Alkoholkranke 24 Stunden besoffen ist und alle gängeln will und vor allem ein ganzes Format missbraucht als Laufsteg für den Pleit, für das Pleiteunternehmen, was man betreibt, da provoziert man ja Kritik. Man provoziert mhm. ja Kritik. Sie hätte ja auch sich zu mir setzen können und sagen können, Desiree, möchtest du Bellini? Mensch, ich fand dich schon immer toll. Wie machst denn du das? Du hast ja eine Bombenfigur. Bist ein paar Jahre älter als ich. Verrat mir doch mal dein Geheimnis. So ein Gespräch hat es ja nie gegeben. Es war ja von Anfang an Kon Konfro. Ich komme da rein, die sagt, dein Kleid ist scheiße. Ich sagte, kann ich scheiße sein, das ist eine super Firma aus London. London. Dann sagt die zu mir, lass dir ja. doch nicht einreden. Hey, Hinten ist aber, aber das Etikett drin von Anja Hindmarch. Ja? Hindmarch, oder wie sie heißt. Anja Hindmarch. Das ist doch perfidestes, primitivstes, stutenbissiges Weibermobbing. Nicht hm. die Größe zu haben, einer anderen Frau zu sagen, dein Kleid ist Bombe, du siehst Hammer aus. Yeah. Wo hast denn da noch das, das Cape, den Schal dazu? Desiree Bo Konnte sie nicht. Die Engheit dieses Herzens, die Kleinlichkeit dieser Seele, dieser Neid, diese Missgunst, diese Niedertracht. So also richtig, weißt du, wie bei Cinderella der Neid der hässlichen Schwestern. Das, in diesem Moment kam das alles aus der Frau raus. Anstatt zu sagen... Du siehst super aus. Na, ich mache ja eher so Mainstream-Mode, aber dreh dich mal Bombe. Konnte sie nicht. Ja. Und in aber diesen das ist die eh Solidarität unter Frauen, ja? Abschluss noch, der von dem Gedanken, das sagt alles über die Frau. Mehr musst du nicht wissen. Alles, mhm. was sie von sich gibt, ist eine Variante von diesem Thema.
1: So, Was du gesagt
0: hast, Solidarität, genau.
1: Solidarität unter Frauen. Das ist ja auch nochmal eine andere Nummer. Aber da muss ich jetzt kritisch, also ich muss ja auch mal kritisch nachfragen. Bitte da schön. Da gab es ja dann diese Aussprache. ne? Und da habe ich zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob du auf Twitter unterwegs bist, aber da haben natürlich sehr, sehr viele Leute getwittert und so. Und da war zum Beispiel die Quintessenz dieser Aussprache. Ich glaube, das war mit Jochen Schropp dann am Ende. Und Claudia Richtig. Obert hat dann sich, glaube ich, auch hingelegt und eine Runde gepennt oder die irgendwas. Die hat ja das
0: Studio verlassen.
1: Oder das Studio. Studioweise auf Klo ja. oder was weiß ich. Weil und da Helmut war, Berger sein
0: wollte. Oder und Klaus Und da war Kanz es aber so,
1: dass es, ähm, dass du nicht jetzt sozusagen als die, die jetzt Claudia die Meinung gegeigt hat, sondern das war so, ja, und die Desiree jetzt redet sie schon wieder und jetzt redet sie schon wieder und die Claudia, die sagt jetzt gar nichts. Und die Desiree, das kann ja eigentlich auch die Desiree show sein, weil die hält ja jetzt da im Endeffekt so einen ewig langen Monolog. Und da war das, ärgert dich das, wenn dann sozusagen Leute sowas sagen und über dich sagen, Sagen, oder stehst du da so drüber und sagst, ja, wenn ich in die Show eingeladen werde oder in die Aussprache eingeladen werde, ja, dann, dann halte ich nicht die Schnauze, sondern dann rede ich. Oder Erstens mal musste
0: man sich Redezeit erkämpfen Erkämpfen. Weil da Ja, man muss, man, man musste, andere haben durcheinander gequackt, wenn ich nicht rede, redet ein anderer. Ja, also was mhm. soll das? Zweitens war es ein sehr kontroverses Thema. Ich wurde ja auch konkret gefragt und will die Dinge dann schon mal auch wirklich Butter bei der Fische richtig aufklären und mhm. will nicht nur mit Phrasen und Floskeln nach dem Munde reden. Dann ist mir noch in den Rücken gefallen der Ernesto Monte, weil ihn ja, das ist ja heute auch so üblich, dass man heimtückisch hinterhältig anruft vor Sendung, was der andere sagen soll. Den hat ja wohl die Spack angerufen, dass er Angst vor mir hat. Ja? Und äh, ich habe zum Beispiel auch da klären wollen mit Fräulein Spack, was ihr eigentlich einfällt, eh nach meinem Unfall mit der Gruppe Jota und diese ganze Bagage zu sagen, ich würde simulieren, ich hätte gar nicht der unfallwehr ja. gespielt. Und ich hätte ja erst gesagt, ich habe Muskelfaserriss. Und dann habe ich gesagt, ich habe Kreislauf. Dass man beides haben kann, das ist schon zu hoch für das Mädel oder was. Ja? Ja, und mich noch als Lügnerin, die sich in mit Krücken, wo habe ich denn die Krücken hier gehabt, aus der Requisite, oder habe ich die einem ja. Bettler in Bangkok geklaut, also auch da habe ich gemerkt, wie diese diese Amöben des Entertainments, wie die gegen mich, schon wieder neu. Weißt du, ich bin auch ein Mensch, der sehr atmosphärisch empfindet. Ich verstehe nicht alles intellektuell, sondern sehr viel auch intuitiv. Und ich merkte, ach, jetzt geht es schon wieder gegen mich. Und alle haben sich dran ergötzt, dass ich in schlechtes Licht gerückt werde. Und da verteidige ich mich. Es ist doch genauso mit der Jamila Rove, die mich ja zu dem Boxkampf aufgefordert ja, hat. Ja, da müssen wir jetzt dass mal drüber erzählen. Pass auf, dass die Rove mir auf die Fresse hauen will. Finden die Leute geil. Finden sie toll. Aber Boxen ist so
1: scheiße. Da muss man äh, das anders ausfechten. Ja, Dann aber muss der, sich... Nick, der Nick
0: auf die Fresse hauen. Nick Boxkampf, ja, hier für alle Mobbingopfer. Poliert er die Fresse, Robe. geil. Findet das Volk geil. Und da herrscht leider ein großes Missverständnis. Weil ich kann mich stumm per Körpersprache ausdrücken. Ich kann mich verbal sehr differenziert äußern. Und da brauche ich nicht meine Fäuste. Ich merke aber, dass... Die Öffentlichkeit es liebt, wenn gegen mich agro ist. Ob das in dem Studio gewesen ist, ob das hier die Rove will mir die Fresse polieren, boxen, ob das gewesen ist, die, die Obert überzieht mich mit Fäkalsprache, mit F-Wörtern, ist alles korrekt. Ist korrekt, wenn die Nick abkriegt, ist korrekt. Und da komme ich mit einer anderen Art, nämlich mich zu verteidigen. Und es passt dann den Leuten nicht. Aber, Aber ich das bin kein ist auch, Opfer. Ich schlüpfe nie in die Opferrolle. Diese
1: Opferrolle ist sowieso schlimm. Aber Desiree, lass uns doch noch mal zu der großen Dschungelshow zurückkommen. Weil weißt du, was ich nämlich auch gerade sehe? Wir sind schon fast wieder eine Stunde am Quackern. Ist das nicht Wahnsinn? Also vermutlich... Die Zeit verfliegt bei dir. Die verfliegt. 50 Minuten. Es ist unfassbar. Und da habe ich auch gelesen, und da wollte ich dich jetzt mal fragen, so ein bisschen müssen wir das mal ein kleines klein wenig ironisieren. Es hat so ein bisschen geklungen, also hört mal, äh, die Nick ruft hier bei RTL an und dann ist Nina Queer ausgeladen und das hat sich angehört. Für mich hat sich das angehört, es braucht nur einen Anruf und dann denke ich mir so, ey, es ist Corona, wir sind alle im Lockdown. Dann sieht es ja so aus, als müsste irgendwie die Nick einfach mal nur hier irgendwie bei Zeus in der Abteilung von Zeus und wer hat hier die Naturgewalten im Griff und fragst mal irgendwie Prometheus und wie sie alle heißen und ein Anruf von der Nick genügt bei, bei Zeus und Konsorten und dann ist Corona eingestellt. So, so, so hat das irgendwie. So sieht das irgendwie aus. Nee, das können wir nicht mehr machen. Corona ist jetzt Schluss mit Corona. Die Frau Nick hat hier oben bei uns angerufen. Das wollen wir jetzt alle ja. nicht mehr. Also ich so, bin so halt alle. die
0: mächtigste Frau ja. im deutschen Fernsehen. Ja. Stell dich ein, Anruf ja. ein Anruf genügt. Ein Anruf genügt. Ein Anruf. Ich muss nur posten. Ein Posting. Ein Klicken. Ein, ein, ein Post Klick genügt und du bist draußen. Ne? Nein, es ist so äh, merkwürdig, so wurde das hingestellt hauptsächlich von Frau Queer selber, die ja dann auch mit Klatsch und Tratsch und einigen Portalen gekungelt hat. Vorher schon mit der Abendzeitung im Herbst, da hat sie ja mal einen Nachruf auf ihre beste Freundin. Plötzlich erschien der Nachruf auf die beste Freundin, wobei ich sie immer in die Medien gebracht habe. Ich habe sie, wenn wir hier wirklich stacheles reden, sogar der Besetzungschefin dieses Formates vorgestellt. Das war alles okay. Dann braucht dachte sie mich wohl nicht mehr. Dachte sie, über die hief ich mich noch mal ins Rampenlicht. Ganz einfach ein paar Schlagzeilen generieren, indem ich mal richtig mit der alten Entzickenkrieg trete. Ich hm. habe da nie geantwortet. Und was ich, ich weil ich, es ist unterm Radar gewesen für mich, ja. Dann habe ich, als ich gesehen habe, Social Media mäßig, wie RTL in der, in der Angelegenheit mit Diversity nach vorne prescht. Da dachte ich, wie bitte? Also Diversity ist doch etwas, was der Sender betont, vor sich hertritt und verteidigt. Und dann kann doch nicht eine Person, die alles repräsentiert, was dem Sender verhasst ist, da mitwirken und habe das alles nur zusammengetragen, ins Bewusstsein gerückt, was die gesamte Community schon seit Jahren weiß. Es waren ja alles alte Geschichten und keinerlei Geheimnis. Und es ist schon deshalb kein Verrat oder kein Verpetzen oder was auch immer an Negativvokabular, weil es ist eine altbekannte Kamelle, eine Olle Kamelle, ja, eine alte weiß, Geschichte, das, die ja. ich auch Journalist und, und im Tagesspiegel Sommer, darüber geschrieben. Als ja, würde das, die im Sommer schon durch die Medien geisterte, diese Person oder der Typ hat vor Jahren die Toleranzbotschaft der SPD für die Hauptstadt Berlin entzogen bekommen, wegen seiner rassistischen Äußerungen. Er macht Witze im Zusammenhang mit Roberto Blanco. Er hat, hat sich gebrüstet auf seinen Seiten mit Bildern vom Wendler. Und in, in diesem Tenor gab es immer sehr viel, dass er selbst in den eigenen Gefilden der lgbtq community zum Außenseiter geworden ist und eine der verhasstesten Positionen. Und dann kam dann natürlich die Sache mit der Hitler-Transe mit dem Tagesspiegel. Das hat er ja dann auch ganz in die Opferrolle schlüpfend, wie wir das jetzt hier ja schon erörtert haben, hat er dem ja äh, die, dem Tagesspiegel zuschreiben wollen, die daraufhin per einer Verfügung äh, das zurückgezogen haben. Also er musste dann das alles löschen. Ich glaube, die wollten nicht über die Gerichte gehen. Aber er musste es zurücknehmen. Es wurde verlangt, weil es nicht wahr war. War also auch gelogen. Und die Sache mit der Hitler-Transe, was ihm ja scheißegal ist, das ist in der Berliner äh, LGBTQ-Community eine altbekannte Geschichte gewesen. Das weiß eigentlich jeder. Und vor allem war das keine Neuigkeit und schon gar kein Geheimnis. Also ich habe überhaupt mischt, verraten oder denunziert, weil was kein Geheimnis ist, was altbekannt ist, kann man ja nicht mehr preisgeben. Ich habe es nur zusammengetragen, ich habe es platziert und habe gesagt, da muss ich mich aber schon wundern, wenn ihr für Diversity seid und den Wender entlasst, dass er euch dann den Nächsten ins Boot holt, der für alles steht, was RTL verachtet. Tja, und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Ich bin noch nicht da am Hebel. Hör mal, da würde das Fernsehprogramm aber anders aussehen. Das kann ich dir garantieren.
1: Du, Desiree, eine Frage habe ich noch an dich. Man sagt ja, das ist eh ein Haifischbecken und so. Aber gibt es wirklich überhaupt Freundschaften oder ist das immer so hinterm Rücken? Und ach, und jetzt kenne ich die Desiree und jetzt war ich mit der schon zweimal essen und jetzt provoziere ich über sie eine Schlagzeile. Wirst du da nicht als Mensch, also nicht jetzt als Künstlerin, aber wird man da als Mensch, Mensch nicht hyper-vorsichtig, Wem man über... Kannst du überhaupt jemanden trauen, sozusagen, von diesen... von dieser Künstlerebene da, von diesen Kollegen, Leuten, oder ist man da immer vorsichtig? Weil Was ich nicht? glaube, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich mit jemandem ja. in Ruhe zu Abend essen möchte und ich, ich, ich erzähle ihm irgendwas, ey, weiß ich nicht, ja. ah, heute habe ich ein bisschen Bauchweh oder irgendwas und dann steht es dann am nächsten Tag in der Presse. Also da ist ja
0: ganz vorne dran Julian F.S. Stöckel. Und zwar mit dem bin ich mal in... Völ weil er ja auch so ein Außenseiter ist, mit dem keiner was zu tun haben will. Jetzt hat er sich so ein paar Leute über die Jahre an Land gezogen, die dann mit ihm doch ein bisschen äh, verkehren, um es so zu sagen. Und er hat mir immer so furchtbar Leid getan, weil er so eine schreckliche Randfigur ist. Und äh, dann gab es mal wieder eine Situation, da habe ich gesagt, ach Mensch, ihr wisst, ich habe dann auch Mitleid, ne? wie auch mit mhm. dem Marzipane ich hatte. Und da dachte ich, lass uns mal essen gehen. Ja? Und da sind wir zu einem sehr netten Italiener gegangen, den ich sehr schätze, ich mit Julian, nach dem Motto ich, dachte mir, ich gucke mir den Menschen mal näher an. Ja, also Das mache ja. ich auch gerne mit Leuten, wo ich Vorbehalte habe, die gar nicht jetzt, wo die Harmonie gar nicht von Anfang an da ist, wo man vielleicht, die einem Suspekt sind oder wo man Zweifel hat. Und ich finde es wunderschön, den Menschen ins rechte Licht zu setzen und zu sagen, mit dir befasse ich mich jetzt. ja Was sind deine Schwingungen? Das mhm. war ein netter Abend, es wurde den ganzen Abend Selfies gemacht mit den Kellnern, mit ihm, er mit mir. Es wurde parallel wurde gepostet. Guck mal, mit wem ich essen bin. Ich war auch so doof. Ich habe das dann erst hinterher. Mich haben andere Leute. Nächsten Tag schreiben mir Leute, was, du warst mit dem Stöckel Pizza essen? Wieso mhm. das denn auf einmal? Ich dachte, woher weißt du? Na, guck mal auf seine Seite. Denn Überall der hat getan, als wenn ich einen gemeinsamen Abend mit Joan Collins in London verbringe. Aber nur wir beide. Aber der Unterschied ist, ich würde das nie posten. Ich könnte ja. mit Prinz Charles im Bett liegen und würde nicht posten. So Und dieser Opportunismus, dieses Ausschlachten für eigene Zwecke, wenn ich mich jemandem menschlich zuwende, ist etwas, was ich zutiefst verachte, prangere ich an, weil es ist kein organisches natürliches Mittel miteinander umzugehen. Wenn wir beide uns einander widmen, hat das erstmal die Außenwelt nicht zu interessieren, dann ging es ja. auch weiter. Wir sind da noch mit anderen zusammengekommen. Es wird ja nur gepuselt. Du was anderes ist es, wenn ich zu ein paar Instagrammern und YouTubern sage, wisst ihr was? Wir treffen uns mal. Wir machen tolle Bilder. Wir tun mal was für unser Social Media. Ist ganz was anderes. Aber nicht, wenn ich zum Mädchentag abgeschminkt dich hier zur Wellness äh, zu mir auf die Couch einlade, ja. Und äh, es es und das macht er ständig, ständig. Es ist nur immer andere Namen und dann zeigen, mit wem ich war. Das gilt ja auch nicht nur für ihn als Wohltat. Nein, es wird promotet, damit die anderen sehen. Und was du eben gesagt hast, dieser Opportunismus, dieses sich hochschleimen, ist etwas, was mir zutiefst zuwider ist. Und hier komme ja. ich auch zum ja. Ende. Was ja. mich aber schützt, ist, ich habe verschiedene Leben. Ich habe ein Leben in ganz anderen Kreisen. Ich habe ein Leben mit meinem Sohn. Ich habe ein Leben mit der Familie, mit meiner alten Mutter. Ich habe andere Freundeskreise, die mit Kunst und Kultur überhaupt nicht involviert sind. Geschäftsleute, Unternehmer, Leute, die ganz andere Geschäfte machen, äh, die ganz anders drauf sind. Und da findet mein echtes Leben statt. Und die, die, der Umgang mit den Leuten aus dieser Mediengesellschaft, das ist dann eigentlich für mich immer schon beruflich. Und inzwischen erwarte ich da Loyalität mhm. schon gar nicht mehr. Ich erwarte schon... Und, und um das mal noch zum Abschluss zu bringen, als die Queer mich zur Sau machen wollte mit ihrem Nachruf zu Lebenszeiten, da hat Herr Stöckel auf seinen Seiten immer klatschende Applaushände gepostet und alle Communities sind ihm hinterhergehechelt und haben schön nachgetreten. Das war seine
1: große Stunde. Verzeihe ich nie. Sowas merke ich mir. Desiree, weißt du, was wirklich schlimm ist? Dass wir am Ende dieses Podcasts angekommen sind, aber... Und weißt du, was ich nochmal auch schon wieder schlimm finde oder doof finde oder was auch immer, wie man das äh, Vokabular jetzt benutzen will? Ich hätte super gerne und das wissen wir dann aber mal beim nächsten Mal machen, weil ich hoffe wirklich, dass das hier nicht eine einmalige Geschichte war, weil natürlich, ich bin auch ein bisschen angepisst, wenn, wenn man über dich liest, sie ist das und sie ist das und sie ist das. Und dann steht an erster Stelle Reality-Format-Teilnehmerin. Das bist du nämlich für mich nicht. Das ist nämlich hinten... Irgendwo. An erster Stelle ist, was ist, sind die ganzen anderen Sachen. Kabarettistin, Autorin, Künstlerin und das sind auch so Sachen, ich verstehe das nicht. Also mein Kopf kommt nicht darauf klar, zum Beispiel, dass die, ja, das ist doch die, die hat doch hier bei RTL da irgendwie damit gemacht und dann hat sie damit gemacht. Keiner weiß es anscheinend. Ich weiß es nicht, aber du hast bei Eme und Jaguar mitgespielt. Was für ein Film. Weißt du, ich würde, klar haben wir jetzt hier über Trash und so gequatscht, aber ich würde zum Beispiel viel lieber mit dir über Eme und Jaguar auch noch mal sprechen und so. Das sind halt so Sachen und das machen wir dann im nächsten Podcast, weil das sind nämlich Sachen, die sind für mich viel, viel wichtiger. Die andere Desiree, wir kennen jetzt dein Gesicht von und was du so bist im Trash-TV, aber da ist ja noch, wie du auch selbst gerade gesagt hast, viel, 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 viel mehr. Und deswegen Desiree. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Und dann der nächste Podcast, da habe ich ja auch kein Mitleid, da quatsch mal einfach zwei Stunden. Kunst
0: und Kultur ist da das Thema. Und irgendwann kommst du mal zu mir in mein Podcast, sehr gerne, hoffe sehr gerne. ich. Ne? Also super, dass wir gesprochen haben und es war nicht das letzte
1: Mal. Es war nicht das letzte Mal. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr Fragen habt zu diesem Podcast, wenn ihr loben wollt oder von mir aus auch meckern wollt, Desiree hat ein sehr, sehr dickes Fell. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, ihr könnt mir einen Kommentar hinterlassen, ihr findet mich bei Instagram, ihr findet auch Desiree bei Instagram. Schreibt ihr, sagt ihr, Desiree, das war ein super Podcast oder sagt ihr auch, ja, wat, eine Stunde, das war aber länger als mein Nachhauseweg von der U-Bahn, bis... Oh, hast du nicht gesehen? Ihr habt zu lange gequatscht, ihr Quatschweiber. Äh, tut euch keinen Zwang an, ihr könnt alles ablassen und ansonsten hören wir uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, liebe Grüße, bleibt gesund. Danke, Desiree! Tschüss! Bis bald!